0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Wolfgang Edler in eidinghausen Deben in meinem Dienstzimmer. Und mir gegenüber sitzt, live und in Farbe, in realen Präsenz, genau, Lars Kunkel. Jetzt muss ich immer noch an diesen,
1: ich habe diesen Satz nicht, ich habe das immer noch nicht drauf so richtig. Also Seelsorger der Bundespolizei. An der Direktion oder in der Direktion? Komisch. Jetzt muss ich nochmal überlegen, ob das jetzt an der Direktion oder in der Direktion ist. Das sind ja diese so Präpositionen, über die man gerade als Theologier gelernt hat, lange, lange nachzudenken. Ob das jetzt so an oder in oder mit oder für bei. ist. Ja. Bei, genau. Also an ist ja mehr so eine kulinarische Sache. <lacht> genau, so an einem Schaum aus. Äh, äh, nee, so genau. Also ich üb das noch. Ich, ich kann ja zum nächsten Podcast mir mal so ein kleines äh, Moderationskärtchen schreiben. <lacht> da schreibe ich dann mal. Genau drauf, wie das ist. Aber die Stichworte also Pfarrer, Seelsorge, Bundespolizei, Direktion Koblenz, ohne Präposition,
0: so stimmt ja. Definitiv. Und ich finde das ja großartig, dass du extra heute Morgen schon den weiten Weg aus Koblenz gefahren bist, um hier bei mir im Büro zu sitzen.
1: Ja, aber ich konnte dir das einfach nicht, konntest dir nicht antun. Also du immer so alleine und mir ja. nur über Dings und so das ist schwer. Ja, ja, genau. Nein, das ist ganz so ist es auch nicht. Ich habe einige Dinge zu tun. Heute Ach, du Dienstag warst sowieso schon da. Ja, ich habe dienstlich eine ganze Menge auch für die Bundesministerin zu erledigen, hier und so weiter. Und deshalb ähm, ja, bin ich jetzt einfach mal hier. Und da haben wir gesagt, nutzen wir die Gelegenheit und Treffen uns real präsent, weil eine der großen Vorteile des echten Treffens sind immer deine, von deiner Frau, glaube ich, ja, angerichteten ja. Süßigkeiten-Teller, die wir jetzt genießen können. Ich nehme jetzt so ein Stückchen Schokolade mit Minze und Schweigestell, du <lacht> <lacht> die nächsten 20 Minuten was heißt?
0: <lacht> Genau, wir haben hier ein buntes Tellerchen angerichtet bekommen und mm -hmm. Ja, ich bin sehr gespannt. Sehr
1: also, mm, minzig auch.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, der ist eine, eine äh, dunkelschokoladige mit minz gefüllte Schokolade. Ja. Äh, Fair Trade-mäßige. Mm. Oh. Ja, ja, also alles nur, nur positiv. Das ist auch nicht so mit diesem platten Kekelchen da klebt. Nein, also. nein, du nein, bist nein. das ist auch viel dicker, viel mehr Minze drin. <lacht> ähm, ja, es ist auch super, dass sich das heute so ergeben hat. Denn hier in Bad Oeynhausen regionale Störung von Telefon und Internet. Ich bin weder äh, erreichbar, noch kann ich irgendwelchen Internethandel treiben. Ich kann keinen... Äh keine Mails empfangen oder schicken. also Ja gut, übers Handy kann ich das. Du kannst aber keine
1: Gitarren verkaufen.
0: Ja, ja, eben. Es <lacht> ist, ist, ja, <lacht> ist ganz schlimm. Also einen Online-Podcast aufnehmen wäre heute Morgen auch so ein bisschen schwer gewesen. Ich könnte natürlich das Handy zum mobilen Hotspot machen. Mhm. Das hast du mir seinerzeit mal beigebracht. Ja möchte ich mal betonen. Das ist
1: manchmal ganz hilfreich. Man muss nur gucken, das Datenvolumen ist natürlich schnell weg. Ihr könnt jetzt ein bisschen deinen Anbieter bashen, aber das machen wir nicht. Ne?
0: <lacht> nein, nein, ich habe einen super Vertrag. Ja,
1: genau.
0: <lacht> ich, ich habe sogar zwei Verträge. Ich habe einen privaten auf meinem Handy und ich habe einen dienstlichen auf mhm. meinem Handy. Ich mhm. habe eine Dual SIM Card. Uh. Ähm, und ähm, das ist natürlich schon von Vorteil. Also meine Kirchengemeinde hat mir tatsächlich ein Telefon, also ein, ein Handy, ein Dual-SIM-Handy zur Verfügung gestellt mit dienstlicher SIM-Karte, mhm. das ich auch privat gleichzeitig nutzen kann. Mhm. Und leider ist voll Tage schon wieder das Display geknackt. Ach. Ja. Also meine Arbeitgeber <lacht> mir
1: gleich ein ganzes Handy oh. zur Verfügung gestellt, so, mit dem man sicher telefonieren
0: kann, das ist ganz wichtig. Also habe ich jetzt immer zwei Handys mit. Ah ja. ja. Mhm. Mhm. Nein, also das ist ja auch komplett zur Verfügung gestellt, aber mhm. ich brauche eben nur ein Handy mit. Mhm. Das geht aber hier aus technischen Gründen nicht. Ja, siehst du.
1: <lacht> Die ich jetzt nicht weitersprechen werde. Ja,
0: genau. Nee, also es ist ja sehr ärgerlich und ich glaube, jeder hat das, oder fast jeder hat das mit seinem Handy schon mal gehabt. Man. Schaut aufs Handy, man wischt ganz leicht mit einem Tuch drüber, um diese Fingerabdrücke zu entfernen, und plötzlich hat man einen Riss im Display. Ich habe eigentlich gedacht, als Gitarrenspieler hättest du einfach sensiblere Finger. Ja, das ist, da steckt noch Dampf für den geek <lacht> ähm, Genau. Nein, also. Ähm, es muss wohl es ist mir vor zwei wochen mal runtergefallen es kann ja sein oh, dass es das schon brüchig nee es war nicht brüchig sondern es kann ja passieren das dass spannend. sich das äh, aluminiumgehäuse äh, durch oh. den sturz leicht oh. verzieht und dann ist spannung auf dem display wenn dann an der falschen stelle ein bisschen druck entsteht dann also Spannung auf dem Display und Druck entsteht, genau.
1: Das ja. ist ja eine gute Überleitung. <lacht> genau. Wie, wie habe ich das wieder gemacht? So gut. Also Spannung, also Druck auf dem Display heute ist, glaube ich, mehr so Druck bei einigen ähm, Kindern und Jugendlichen, die heute ihre Zeugnisse bekommen. Die machen auch ein bisschen Druck sozusagen und Spannung auch.
0: Ja. Ja, also genau. wenn wir den Podcast aufnehmen an diesem ja. Tag, dann gibt es Zeugnisse mhm. in genau. NRW. Genau. Genau, dann gibt es Zeugnisse, die dann
1: vorliegen und ähm, ich, es ist ja heiß umstritten im Moment, äh, habe ich gerade im Radio noch mal gehört, nach der Corona-Zeit, wo ja die Schüler mehr zu Hause als in der Schule waren, ob man da überhaupt ähm, Noten vergeben könnte und dann habe ich so einen Bericht gehört eben von so einer jüngeren Schüler oder älteren Schülerin, jüngeren Frau, die sagte so, also das geht gar nicht, ähm, man kann sich, Noten findet sie sowieso blöd, aber jetzt gerade in dieser Zeit hätte man gar keine Noten geben sollen, sondern... Beurteilung schreiben oder gar nichts machen. man Einfach gar nichts
0: machen. Ja, ja. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ist natürlich die Frage, wie man dann hinterher weitermacht. Und nach Corona, ich
1: glaube diesmal hätte ich es noch verstanden, aber da in dem Zusammenhang kam so ein bisschen das Fahrwasser, dass sie, dass man so generell gegen Schulnoten ist. Ne?
0: Hm. Ja, wobei, also... Ich auch Menschen kenne, die zu Schulformen gehen, an denen man dann keine Noten bekommt, sondern so eine Beurteilung. Auch wenn man in, seinen Namen getanzt hat. Aber ja. Zum Beispiel, ja auch. Da <lacht> kriegt mal die Note getanzt. Dann.
1: Ich weiß gar nicht, ob das stimmt überhaupt. Nein. Nein.
0: Also getanzt wird er auch. Ja. ja. Äh, aber... Das ist manchmal wirklich auch wenig hilfreich. Also manchmal schon. Man kann natürlich sagen, da kann man dann auch äh, direkt äh, mal erläutern, warum es an manchen Punkten Schwierigkeiten gibt. Oder man kann das noch ein bisschen klarer machen. Man kann es aber auch so unklar formulieren, dass überhaupt nichts mehr klar ist und man eigentlich den Eindruck hat, oh, das Kind ist ja also quasi ähm, ganz hervorragend drauf, aber so war das gar nicht gemeint. Genau. Also, ich meine, wir
1: machen es ein bisschen. Also, es ist natürlich so, es gibt ja solche Beurteilungen. Ich kann mich erinnern, also, meine Tochter, als ich glaube, in der ersten, zweiten Klasse war das, da gibt es ja auch keine Zeugnisse. Da gibt es natürlich so, ähm, da müssen sich die Lehrerinnen und Lehrer viel Mühe geben, weil sie ja wirklich so, ein, so, ein, so was schreiben. Das soll wohlwollend sein und da sollen also Stärken aufgezeigt werden und Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist natürlich super, weil, also, das finde ich eigentlich generell gut, weil man dann natürlich ähm, sehen kann, in welchen Bereichen bin ich gut, da kriege ich eine Bestätigung, aber auch einen konkreten Hinweis, wo ich mich verbessern kann. Das ist natürlich, wenn du eine vier auf dem Zeugnis hast, dann hast du die vier und dann da weißt du auch nicht viel mit anzufangen, außer dass du gerade noch so durchgekommen bist. Mhm. Da ist so ein qualifiziertes Zeugnis besser, finde ich.
0: Ja, das schon. Und manche Noten sind natürlich auch wenig aussagekräftig. Also, ich persönlich habe in den ersten Jahren meiner Schulzeit in Handschrift immer eine 1 bis 2 gehabt. <lacht> mhm. Du lachst jetzt schon, ja. <lacht> mhm. Nö.
1: So viel zum Thema Noten.
0: Ja, also bis in die fünfte Klasse. In mhm. der fünften Klasse habe ich die auch noch gehabt, diese mhm. Note.
1: Mhm.
0: Und dann im nächsten Halbjahrszeugnis hatte ich auf einmal eine 5. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann habe ich, äh, habe ich dann de, äh, den Lehrer, der dafür zuständig war, gefragt: Wie kann das denn sein? Ähm, und es stellte sich also raus, die früheren Lehrer in der Grundschule haben mir immer eine sehr gute Note gegeben, weil meine Handschrift angeblich schon so unglaublich ausgeprägt und charaktervoll ist. Ach so. Und diese Note hat man dann am Gymnasium erstmal übernommen und hat dann gemerkt, der Edler schreibt mit einer unglaublichen Sauklaue und hat mir dann im nächsten Halbjahr eine Fünf gegeben dafür. Also ja, kann die, die Handschrift hat sich in der Zeit überhaupt nicht verändert. Also ja gut, in den ersten Jahren vielleicht schon, aber so grundsätzlich.
1: Hm. Ne?
0: Aber das kenne ich auch in so
1: Fächern, zum Beispiel wie Deutsch, Aber da das das immer sehr extrem, finde ich. Wenn man mit der Lehrerin oder dem Lehrer gut klargekommen ist, da hatte ich immer eine gute Note, eine 2 oder sowas, oder auch mal eine bessere Note, dann kam ein Lehrerwechsel und man ist ja halt trotzdem noch der gleiche Mensch gewesen. Plötzlich kriegt er eine 4. Ja. Und das ist selbst in Mathe so gewesen, Also wo man jetzt denkt, das ist ja objektiv, da hatte ich in Mathe sozusagen einen normalen Kurs, so auch so drei, vier eher. Und sonst gab es damals noch diese Differenzierungskurse, wo man nochmal so eine Art ähm, Mathe zusätzlich machen konnte als Vorbereitung auf die Leistungskurse. Und plötzlich Ach. hatte ich eine 1 Eins. Und, ähm, Ach so. Ja, genau, das kann bei Mathe doch eigentlich nicht sein. Man entweder ist man gut in Mathe oder man ist nicht gut in Mathe. Mhm. Da es ja um Ergebnisse geht und das Ganze irgendwie objektiv ist, ähm, scheint es doch so zu sein, dass man eigentlich das vergleichen könnte. Aber nein, das war nicht so. Das hing, glaube ich, nicht nur an der Benotung, sondern auch, glaube ich, an der Pädagogik, an der Art und Weise, wie diese andere Lehrerin mir, war ein neues Thema, damals ging es um Stochastik, um ähm, so statistische cool. Sachen und so. Und, ja, äh, ja. es haben äh, ähm, sich
0: irgendwelche finsteren Höhlen in genau, meiner Erinnerung genau.
1: und, und dann, die hat das nochmal anders erklärt und ich glaube, weil, weil sie es anders erklärt hat, habe ich es anders aufgenommen und hatte einen Neustart. Also insofern sind Noten irgendwo auch ein bisschen subjektiv. Und Absolut. Ja, das kann man sagen.
0: Hm. Genau. Also. Meine, jeder hat ja solche Geschichten vor der Schule zu erzählen. Also meine Endnoten <lacht> in Französisch. Ich habe ja damals leichtsinnigerweise Französisch genommen, oh, weil, ich nämlich, ja, weil ich nämlich nicht studieren wollte. Was? musste das alles hinterher im Studium nachholen, oh. alle drei Sprachen. Und mein, also in dieser Zeit des Französischabschlusses, wo es dann um die Frage ging, mache ich das weiter oder wähle ich das ab? hatte ich auch wirklich einen Durchhänger in der Schule und äh, da war ich richtig schlecht. Also mhm. da, äh, Es war auch ganz furchtbar, ich war in Englisch immer super und mir fielen dann aber in Französisch nur die englischen Vokabeln ja. ein und in Englisch nur noch die französischen und ich sagte also total ab in beiden Sprachen. Mhm. Und ähm, Die Lehrerin meinte, ich, ich kürze das ab jedenfalls, dass, äh, also meine mein, mein, Notensituation war desolat in Französisch und äh, Sie meinte dann, aber wenn du mir versprichst, dass du abwählst, dann machen wir da eine 4 draus. Oh. Und das sind dann auch so Noten, also da, da kann eine 4 plötzlich auch eine sehr positive Note sein.
1: Ja, es gibt nämlich bei Lehrern auch einen gewissen Ermessensspielraum und da gibt es ja so pädagogische Noten, dass man sagt, ich gebe dir mal eine bessere Note und da musst du im nächsten Jahr aber auch zeigen, dass du sie verdient hast. Das genau. ist ja eigentlich einen ganz schönen Zug, wenn, äh, wenn Lehrer so sind, dass sie so motivieren eigentlich. Ja. Genau. Wobei dann
0: eben diese Bezeichnung, wenn es dann tatsächlich mal ein mangelhaft. Regnet, mhm. dann ist das ja auch eine Beurteilung, die ähm, also die, die sagt ja erstmal nur aus, da gibt es Mängel, mhm. äh, wobei ausreichend dann eben noch ausreichend ist. Ne? Mhm. Und äh, aber mangelhaft ist einfach irgendwie schon so negativ besetzt und ungenügend, da muss man ja erstmal hinkommen. Ne? Ich hatte mal ungenügend. Meine erste Englischarbeit. Ah, toll, der feine Herr wieder ganz vorne dabei.
1: <lacht> das das gibt es echt gar nicht. Ich meine, ich war damals auch eine schwierige Zeit, wir sind umgezogen und so weiter. Das war alles auch gar nicht so einfach in der Familie dann so. Und ich war echt auch so ein bisschen psychisch belastet, glaube ich. Und ähm, dann, wir waren auf so einen Klassenausflug und die Lehrerin erzählte so: Ja, also alles ganz gut gelaufen mit der ersten Englischarbeit. Aber ein Schüler, oh Gott, der hat ungenügend. Und meine Mutter so: oh, was ist das denn bloß? Keine Ahnung. Und dann kam ich damit nach Hause. Zum Glück. Haben meine Eltern sehr nachsichtig reagiert und sehr verständnisvoll und gesagt, ach komm, das ist nicht so schlimm. So waren sie immer eigentlich. Hm. Das fand ich eigentlich sehr schön. Vielleicht hätte ich manchmal ein bisschen mehr Druck gebraucht und so. Aber es sind so Schwankungen. Also zum Beispiel in der Grundschule war ich ganz gut, in der Mittelstufe mäßig, im Abitur dann wieder ein bisschen besser.
0: Ja, ja, genau. Das kommt mir sehr bekannt vor.
1: Genau. Ich <lacht> habe immer gedacht, dass da bei meiner Oberstufe so ein bisschen mehr ernst genommen wird so als Mensch. Und weil man sich, glaube ich, aus manchen Sachen besser rausreden kann. Also unser als Pfarrer kommunikatives Geschick, was wir machen, nachgesagt wird, kann manchmal helfen in manchen Fällen.
0: Äh, für, bei mir hat sicherlich geholfen, dass ich irgendwann endlich Sport abwählen darf. Das hat den Notendurchschnitt <lacht> schon enorm gehoben. Ich war nämlich schlecht
1: in Englisch, wie gesagt, und in Sport. Und hatte immer die Lehrer, die gleichzeitig Sport und Englischunterricht hatten, und die gedacht haben, wenn sie mich gesehen haben, ich wäre echt ein Vollidiot. Ich konnte nicht laufen und kein Englisch. Stimmt, <lacht> oder? <lacht> da ja. nicht ich, ich fahren geworden. Nein. Ja, man könnte
0: jetzt noch stundenlang über diese Schulgeschichten erzählen. Ich habe auch schon wieder fünf, im, aber ich glaube, das, das, ist das interessiert unsere Zuhörerinnen irgendwann nicht mehr Nein. so. Äh, die können uns natürlich auch ihre Dürneces ja. aus der Schulzeit schicken. Genau. Aber diese Noten, um die es um ja. Die um es eigentlich. eigentlich genau. Ich schicke immer noch ein bisschen, eine. Ein, ja, oder? genau. Oder genau. Ich nicht mehr. Doch
1: gern. Ähm, ich finde zum Beispiel, ich habe viele Einstellungsgespräche auch geführt ähm, für verschiedenen verschiedene Bereichen und. Ähm, da wird ja oft gesagt, ach, die Noten spielen keine Rolle. Und ich muss schon zugeben, ich habe mir eigentlich Noten immer angeguckt. Ich, find, ich fand das irgendwie wichtig, ob jemand im, in vielen Zeugnissen insgesamt eher im Zweierbereich oder im Viererbereich ist. Das heißt übrigens nicht, dass man ihn nicht, nicht einstellt oder so. Und dass man sagt, so jemand ist zum Beispiel nicht geeignet als Erzieherin oder so. Das meine ich damit gar nicht. Aber so wie man sich das Anschreiben anguckt oder wie man sich vielleicht den Lebenslauf anguckt, habe mir auch die Zeugnisse angeguckt. Das sagt natürlich etwas aus über einen Menschen, aber eben nur in einem speziellen Segment. Das sagt nichts über ja. das Gesamturteil. Nicht mal, ob der geeignet ist wirklich für den Beruf. Aber es sagt natürlich ein bisschen was aus, wie jemand durch die Schulzeit gekommen ist, wenn man sich den Schnitt anguckt, finde ich.
0: Ja, genau. Und dann fragt man auch anders, ne? Also ja. mir, mir geht das jedenfalls ja. so. Das ist ja auch wichtig letztlich, dass ja. man eben nicht alle über einen Kamm ja. schert, sondern dass man dann versucht, die Stärken der jeweiligen Person oder die, die besonderen Begabungen ja. oder die, die Schwächen eben auch durch gezielteres Fragen rauszukriegen zu sagen, also es kann ja wirklich sein, dass jemand ja. in bestimmten Dingen an der Schule wirklich schwach war, aber trotzdem unheimlich stark auf anderen Gebieten ist. Und es kann sein, dass jemand unglaublich gute Noten hat, aber für diese Arbeit darum leider auch völlig nicht geeignet ist, weil er einfach oder sie völlig äh, genau. überqualifiziert oder manchmal dann auch schon sehr äh, selbst überzeugt ist und so. Und ka genau. also dann hat man Probleme, denn dann fügen sich Leute nicht ins Team ein. oder Es ne? kann auch sein. Oder? Genau. Also es gibt ja eben
1: einfach wo man sagt, ein gewisses Maß an kognitiven Fähigkeiten, an dem, was man klassischerweise so darunter versteht, ist einfach notwendig. Manchmal zieht aber auch Erfahrung, genau wie du sagst. Jemand, der zum Beispiel lauter gute Noten hat, beispielsweise, kann ja trotzdem sozial völlig inkompetent sein und einfach ja. so... Du ne? also, drückst
0: das jetzt noch mal ein bisschen gelehrter aus. aus. Ja, habe ich das zu Nein,
1: also ich Nein. meine, ich würde damit sagen, kann sehr intelligent und gut in der Schule angepasst sein und trotzdem... Im Zusammentreffen, dass du sagst, mit dem trinke ich dir mal keine Tasse Kaffee, weil das ist mir zu anstrengend. Ja. Zum Beispiel. Ja, ja. ja, genau. Also das ist so das eine. Noten sind trotzdem wichtig, finde ich. Also wenn man zum Beispiel auch daran denken muss, es gibt nur Moskauers Fächer. Das heißt, wenn man studieren will, kann die Wartezeit oder überhaupt die Möglichkeit zu studieren nur mal leider von der Schulnote abhängen. Ja, kräftig. Dagegen geht man bis dahin, dass genau. man es gar nicht anfangen braucht. Genau. Dagegen kann man bildungspolitisch sein. Aber im Moment ist es ja fakt, dass es so ist. Ja. Also das ist nun mal so, da kann man jetzt, das, da muss man mit leben im Moment, finde ich einfach, mhm. dass das so ist.
0: Das ja, und das. da sind dann natürlich solche Jahre wie jetzt, ne, wo, wo dann die Grundlage für eine Benotung sehr schwierig ist. Also durch, den, durch das Homeschooling, durch das ganze Ausfallen und so. Mhm. Extrem schwierig. Im Konfirmandenunterricht ja genauso. Also was ist dieses Jahr alles nicht möglich gewesen? Ne? Und wenn ich da jetzt eine qualifizierte Prüfung machen wollte, wirklich mit mit dem Prüfen des Wissens der Konfirmandinnen und Konfirmann, wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Also wir, wir haben versucht zu machen, was, was geht. Wir haben verschiedene Formate benutzt und so. Aber ich glaube trotzdem, in diesem Jahr muss man einfach andere Maßstäbe anlegen. Da können die Konfis auch gar nichts für.
1: Genau, in diesem Jahr ist das wirklich besonders. Wobei wir ja im Konfirmandenunterricht nie
0: Noten geben. Das war ja noch nie so.
1: Also Nein, Schulnoten
0: nicht. Schulnoten nicht. Naja, nee, aber eine Prüfung haben wir tatsächlich früher auch gemacht ja. hier. Seit einigen Jahren machen wir das hier so, dass die Konfis einen Gottesdienst selber gestalten ja. und dass sie sich alle einbringen und damit zeigen, dass sie auch eine gewisse Kompetenz in diesen ja. Dingen erworben haben. Das ist auch besser, aber auch einfach durch die Erkenntnis, dass ich das Eigentliche bei der Konfirmation ja gar nicht benoten kann, genau, äh, auch nicht prüfen genau. kann. Ne? Das haben wir jetzt erst wieder gehabt, im, mhm. letzten, im letzten Blog auch wieder thematisiert, äh, wo man sagen kann, das Eigentliche ist, ihr sagt in der Konfirmation selber ja, zu diesem Ja, dass Gott überhaupt schon zu euch gesprochen hat. Und ob ihr das ehrlich meint oder nicht, das kann ich als Pastor nicht prüfen. Das müsst ihr selber prüfen in eurem Herz, ob ihr das ehrlich meint. Ich kann es euch nur fragen. Genau. Und äh, darum geht es. Ja, genau. Darum geht's. Ich glaube sowieso, dass vieles von dem, was
1: da ist, auch nicht nur der Glaube, auch andere Dinge, wie man Dinge erlebt hat, wie man sich einsetzt, nicht in Schulnoten bewerten kann und muss. Und Noten werden ja oft auch als Druckmittel von Lehrern eingesetzt. Also die Fächer, wo die Note zählt, also wir reden jetzt nicht von Religion oder sowas, sondern wir reden von Mathe was? oder das von Das ist ja wohl Sprachen. das Wichtigste. <lacht> nee. ähm, sondern da, wo es aufs Abi ankommt, äh, wo man guckt, äh, also auch so, es gibt ja so Fächer, die werden immer so ein bisschen abgewertet. Kunst, Literatur, manchmal auch Sport und dann gibt es eben die Fächer, die wichtig sind, also Mathe, wie gesagt, oder Sprachen oder Physik oder so. Das ist, das ist ja schon ungerecht und manchmal werden Noten auch als Druckmittel eingesetzt, um Schüler einzuschüchtern und da, wo es keine Noten gibt, hat man auch das Gefühl, dass so ein Laberfach, so, ne? das muss gar nicht so sein, das hängt ja vom Lehrer ab und vom Thema. Und das andere ist, und dann kommen ja auf diese Karte, die hier liegt, Noten können auch echt eine Qual sein, nämlich dann, hier liegt nämlich eine Karte. Auf. eine Karte, genau. Und eine ich, grüne. Genau. Und wenn man die so liest, soll ich mal vorlesen? Das ist eine grüne Karte, eine Kippkarte. Mhm. Also falls jemand weiß, was eine Kippkarte ist. Also
0: eine, die sich verändert, wenn man sie in unterschiedlichen Winkeln anguckt.
1: Genau, mhm. und die hast du mir gerade mal hier hingelegt. Warum hast du hast mir die hier hingelegt? Da ja. steht Erstmal steht da so, wenn du es erst liest, steht da, du bist dein Notendurchschnitt. Und dann kippt man das Ganze und dann steht da, dann kommt da so ein Satz dazwischen, du bist mehr wert als dein Notendurchschnitt. Genau. Mhm. Da gibt es ja auch diesen Spruch, habe ich früher zu diesen Gelegenheiten oft drüber gepredigt, ähm, ich liebe dich und nicht deine Noten. Ne? Das ist ja auch mhm. so ein Spruch, den man so kennt und da geht es ja eigentlich darum, dass, was wir gerade gesagt haben, Noten können wichtig sein im Berufsleben, in der Gesellschaft, trotzdem den Menschen
0: nicht ausmachen. Ne? Ich habe mir auch von meiner Frau niemals die Zeugnisse vorlegen lassen. Nicht? So. Das darf man doch so von der Ehe, oder? Eben nicht. Nein. Genau
1: von deiner Frau. Wie ist es denn mit deinen Kindern? Das ist ja nochmal die Frage. Ja, ist was genau.
0: Also ich habe mir immer die Zeugnisse oh. von meiner Tochter vorlegen lassen. Ja, ja, sicher. Die habe ich mir auch angeguckt. Das wollten sie auch immer, dass, dass ja. wir die sehen. Dass, ähm, ja. Und ähm, nein, aber wie, wie du sagst, also wenn es mit Liebe zu tun hat, dann und mit, mit, mit Verbindung, dann sind die Schulnoten äh, nicht so das maßgeblich Also für, für genau. mich waren sie das jedenfalls nicht.
1: Genau. Und da muss man sagen, gibt es ja, wenn du also wenn ich an die Vaterrolle denke, meine Tochter, oder die kommt mit dem Zeugnis, dann hat man so zwei Ebenen in sich, finde ich. Die eine ist, die natürlich auch sagt, Mensch, das ist aber toll und super und gut gemacht. Und dann denke ich, ach, da könnte es aber noch ein bisschen besser werden. Das wäre schon ganz schön. Da geht es schon um die Noten. Und dann geht es auf der anderen Seite... Um, um den Mensch, also um die Eltern-Kind-Beziehung und sagt, ich liebe dich und schätze dich, egal welche Noten du jetzt bringst, einfach weil du mein Kind bist oder auch weil du ganz andere Fähigkeiten noch hast. da kann man ja fast die zwei reiche drin erklären. Ne? Das eine ist so vor der Welt, da zählen mm. die Noten. Mm. Vor Gott zählt einfach die Beziehung, die Gotteskindschaft und so. Und dann ist er da der Clou, also es gibt ja zwei Ebenen, einmal vor Gott, einmal vor der Welt. Und dann gibt es ja noch diese Beziehung zwischen beiden, nämlich dass die Art, wie wir vor Gott stehen, auch die Art beeinflussen darf, wie wir in der Welt angesehen werden. Das heißt, wenn Gott mich annimmt, so wie ich bin in dieser Beziehung, dann kann ich anders und entspannter mit den weltlichen Bewertungen umgehen, die ich zwar noch ernst nehmen muss, aber die nicht mehr das alles Bestimmende haben. Zwei reiche Lehrer, hat der Not. Ja. Mann!
0: <lacht> der Lars. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann unterrichte ich gar nicht Dogmatik sondern Ethik. Na, egal. Äh, genau, aber also insofern, das ist eine ganz wichtige Botschaft für alle, die heute den Podcast hören. Gestern gab es also Zeugnisse. Nehmt eure Kinder in den Arm, Habt sie lieb.
0: Genau, denn Gott lässt sich ja das Schulzeugnis auch nicht vorlegen. Genauso wie wir, wenn wir jemanden äh, lieben oder wenn wir jemanden ziemlich toll finden, auch nicht erstmal nach den Schulnoten fragen. Hm. Vielleicht weiß man sie, wenn man zusammen in einer Klasse ist oder so. Aber hm. äh, äh, Normalerweise fragt man da nicht nach und ich habe da auch gerade drüber nachgedacht, auch ich als Pfarrer, ähm, Jugendliche, so wenn man in der Schule arbeitet, äh, lernt man ganz schnell anhalt ihres Notenbildes einzuschätzen, ne? mhm. wenn man das weiß, dann denkt man, na gut, der ist da schwach oder die kann das halt nicht, mhm. musste mit umgehen. Später, wenn wir nicht mehr in der Schule sind und keine Noten mehr kriegen, dann weißt du das nicht mhm. und dann haben äh, auf der einen Seite haben deine Mitmenschen völlig neue Chancen, weil die nämlich nicht durch die Noten mhm. schon vor beurteilt werden. Mhm. Ähm, Du, du kannst den Menschen ja nicht ansehen, ob sie schwach in Mathe oder stark in äh, irgendwie Philosophie oder was auch sind, also mhm. oft jedenfalls nicht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, ist es aber auch so, dass auch Menschen, auch, auch Menschen, die 80, 90 sind oder so, sehr, sehr intellektuell unterschiedlich sein können. Mhm. Und man das auch schnell vergisst im Alltag, ne? Weil man, äh, weil man das ja nicht ansieht, also man geht dann eher über. Ähm, über Besitz, so über Kleidung, über so äußere Dinge, ja. die anzeigen, ob jemand in Gänsefüßchen, ich hampel jetzt hier mit meinen Fingern rum, so, so <lacht> höher gestellt oder tiefer gestellt ja. ist. Aber ähm, dass also eine Menge Eltern zum Beispiel anscheinend wirklich große Leseprobleme haben, wenn man, mhm. wenn, wenn man den Konfis oder wenn man irgendwie aus irgendwelchen Gründen jetzt Briefe verschickt für, mhm. äh, für Eltern, um da irgendwie zu kommunizieren, jetzt passiert mal irgendwie was oder wir mhm. treffen uns oder so, dass also ganz viele Eltern überhaupt nicht antworten und dass man sich dann einfach klar machen muss, die meinen das nicht böse, viele haben es auch gar nicht vergessen, sondern einige können auch ja. gar nicht lesen. Genau. Ja.
1: Das ist ein großes Problem. Ich glaube, das ist Analphabetismus, an ist, glaube ich, eine sehr, also geht in die Millionen. Und es gibt ja ähm, solche Werbe, Beispiel, so Werbekampagnen, wo irgendwie so, ein, so eine, so ein, darf ich mal, eine, so eine Kiste, auf so, so ein Stapelfahrer fast runterfällt oder weiter. Und dann stand da so ein Schild irgendwie vorsichtig beladen oder so und der wird dann erst total zusammengeschissen ja, ja. von seinem Vorarbeiter und dann kommt das so raus. Das kann, ich, das kann ich lesen. Ja, genau. <lacht> naja, also, es
0: gibt ja. schon länger nicht mehr die Werbung, aber mm -hmm. ich fand die eigentlich ganz gut Sehr, sein. sehr einprägsam. Ja. ja, weil das genauso, äh, genau so man, man weiß es ja nicht. Man genau. sieht es jemandem nicht an und genau. derjenige kann auch unter Umständen überhaupt nichts mhm. dafür. Ne? Und äh, das, da sind wir dann wieder bei den Benotungen durch Gott, dass Gott nämlich uns tatsächlich völlig anders benotet. Ja, zum Glück, weil das hier wieder Schulzeugnis, was man da möglicherweise vorlegen muss, sondern
1: vielleicht sogar so eine Art Lebenslauf oder ah, Lebenszeugnis oder so. Ist das? Ich weiß es nicht. Das heißt ja, wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Ne? Mhm. Ähm, tja, ja, also das ist wieder die gleiche Geschichte, finde ich. Ähm, generell mal zu gucken, wie ist das? Wo bist du gut gewesen? Wo bist du vielleicht nicht so gut gewesen? Auch nach göttlichen Kriterien finde ich an sich kann ganz Wohltun sogar sein, wenn der Richter eben, oder der der das benotet am Ende, die Endnote gibt sozusagen, ähm, eben eine ganz andere Haltung, eine pädagogische Haltung vielleicht und sagt, ähm, ich, ich habe mal ganz viel Vertrauen in, ich gebe dir mal eine bessere Note, damit ich weiß, was aus dir noch werden kann oder sowas. oder Also so stelle ich mir das vor, so ein, so ein mhm. guter Lehrer, der vielleicht auch mal streng ist oder mal sagt, machen wir da was, aber eben am Ende glaube ich, ganz wohlwollenden, liebevollen, weisen Blick hat, ja, und eben keine Notons gibt, sondern vielleicht eher doch eine kleine schriftliche Beurteilung, die ein bisschen differenzierter ist.
0: Ja, ja, ja also diese Beurteilung, dass, halt das eine, dass das eine nicht absolut entscheidend ist, heißt ja nicht, dass das andere nicht auch trotzdem kommt. Also diese Aussage, Gott liebt dich so, wie du bist, heißt ja nicht, und deshalb darfst du auch ruhig alles genauso weitermachen wie bisher, sondern Gott liebt dich so, wie du bist, mit deinen Fehlern, deinen Schwächen und deinen Stärken und du kannst jetzt an dir arbeiten. Genau. Und wenn ich mir vorstelle, dass Gott so ein Zeugnis schreiben
1: würde, dann könnte er auch also schreiben, für den einen vielleicht ein bisschen besser, für den anderen ein bisschen schlechter und dann müsste unter allen Urteilen so ein Stempel drunter, nur aus Gnade angenommen. Das ja, wäre wirklich für die, die die, die müssten ja nicht wissen, die Leute, was in ihrer Beurteilung steht, sie müssten am Ende nur diesen Stempel lesen und dann wäre es egal.
0: Ja. Kennst du dieses Filmchen mit dem Gut-O-Meter im Internet? Nee. Das habe ich schon oft benutzt tatsächlich. Man mhm. muss es immer so ein bisschen anmoderieren, aber also kann man im Internet finden, bei YouTube zum Beispiel, also, Good O Meter. Okay. Das, das ist so ein amerikanisches Filmchen, wo also Leute alle praktisch an der Himmelspforte stehen, mehr oder weniger. Und die haben alle so eine Akte mhm. und da ist also alles drin, was sie so in ihrem Leben gemacht haben. Mhm. Und dann steht da einer und guckt sich das durch mhm. und dann. Sag immer, dann wollen wir mal gucken, ob du auch gut genug bist. Und dann ist da so eine total lächerliche Maschine äh, mit so einer großen Anzeige, so einem Pfeil. Äh, das gut das mhm. ist dann also äh, not good enough, so so und gut gut enough und dann schwankt der Pfeil da also immer enorm rum und geht dann auf nicht gut genug und dann müssen die leider zum Wartezimmer für, ja. ne, und mit, mit ihrer Akte und äh, letztlich hat jeder in seiner Akte irgendwelche negativen Einträge und dann ist und die sagen das ist voll unfair hier ne und also ja. äh, die haben sich das bestimmt gekauft. und dann kommt also einer der hat eine ganz dicke Akte und dann äh, dann sagt er, oh, da waren wir aber fleißig, naja, bringen was hinter uns. Und äh, dann kommt von der Seite jemand, der hat ein T-Shirt an, da steht Jesus drauf. <lacht> und ähm, er sagt, ja, auf die, äh, in die Maschine, nein, nein, nicht sie, er. Und dann geht dieser Jesus-Mensch dahin mhm. und da schlägt der Zeiger auf gut aus mhm. und Jesus nimmt ihm die Akte ab und schmeißt die auf so einen riesen Haufen in der Ecke. Ja. Ähm, und ähm, dann, dann sagen die, Moment mal, was ist das denn? Der war doch gar nicht selber drauf, das ist ja voll ungerecht. Und, der, und dann dreht der, dieser Mensch von der Himmelsfreude sich um und sagt, ja, deshalb nennen wir das Gnade. Genau. Ja.
1: Das ist der Punkt, ja.
0: Genau. Dass eben die Beurteilung, die wir genau. anlegen, bei Gott ganz anders laufen. Genau. Ähm, und da sind wir ja auch beim Predigtext für den kommenden Sonntag. Haben
1: wir ja. auch Zeit für Ich weiß gar nicht. War auch ein bisschen. Ja, okay. Dann geht es auch um Weisheit und Torheit, und um Leistung und Nichtleistung, und um klug und dumm.
0: Tja, und mit der Überschrift in der Lutherbibel, die vielleicht viele schon besser kennen als den Text selbst, die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Genau.
1: Und das bezieht sich ja nochmal auf die Dinge, dass wir mit unserem Verstand vieles von dem, was Glauben ausmacht, ja erstmal abwerten. Zum Beispiel das Kreuz insbesondere, darum geht's ja, dass das ziemlich dämlich ist und dumm ist, wenn ein Gott, von dem man ja eigentlich äh, gerade in diesem Umfeld wirklich einen Power-Man erwartet oder Power-Woman oder so, der
0: die Welt rettet und vielleicht schnell alles richtet. sich Ich also, darf mal anmerken, das las sich bei diesen Worten die Hemdsärmel hoch. <lacht> genau. Das <lacht> Jetzt, macht man so bei der Bundespolitik. <lacht> Jetzt ist er im Thema.
1: Genau. Aber einfach, äh, das ist ja so ein Bild, äh, auch ein Wunsch, glaube ich, den jeder hat. Gott ist stark, Gott ist mächtig, Gott greift durch, Gott vernichtet die Bösen und die Guten und so. Ähm, oder beseitigt das Unrecht dieser Welt. Und dieser Gott, stirbt eigentlich am Kreuz und das ist ja jämmerlich und fies und das ist, so sagen viele, wie dumm wie dumm ist Gott eigentlich, dass er das so macht, wie dumm mhm. ist das Kreuz, ein Kreuz womöglich noch als sich irgendwo hier aufzuhängen, da oben zum Beispiel zu sagen, ist ja eigentlich ein Mal des Verlierens, der Schande, des Versagens und sowas,
0: ne? Ja, also gibt ja dieses biblische wort verflucht ist der am holz hängt also mhm. gerade äh, nach menschlichem ermessen oder nach menschlicher beurteilung völlig daneben mhm. ne? also äh, gott 6 mhm. jetzt äh, und also so sagen es viele so schreibt paulus das damals mhm. schon irgendwie das geht gar nicht das mhm. ist doch also äh, das ist sehr sehr vielen menschen äh, einfach nur dummes zeug mhm. und äh, die, diejenigen, die es aber für sich entdecken, die sagen, nee, das ist ja gerade das, also Gott 1 plus, ne? also wer wirklich wer äh, mhm. macht alles der, der, der gibt alles hin und so und wir, wir kriegen es geschenkt also höchste, genau. höchste Beurteilung für die die es erkennen, dass das, dass das so großartig ist
1: genau. und dann ganz unabhängig davon, wir müssen ja jetzt nicht nochmal, da schaffen wir wahrscheinlich nicht auf Kreuzes Theologie einzugehen, da gibt es ja haben wir auch schon mal gemacht, Karfreitag, glaube ich ob man das Kreuz jetzt versteht als, äh, als Erlösung, also als, als Opfer oder wie auch immer, oder ob man sagt, das ist Zeichen der Nähe Gottes im Leiden, das lassen wir mal außen vor. Aber eins ist klar, ähm, es ist immer ein Zeichen der Liebe und der Zuwendung Gottes, der den Menschen das Gute damit tut, auf die verschiedenen Arten sogar, kann man sagen. Und das muss man natürlich, das kann man nur glauben oder eben nicht, das kann man glaube ich auch mit dem Verstand nicht ermitteln, das ist eine Ebene mit Vertrauen, worauf man sich einlässt, aber der Clou ist ja dann, dass die Dinge, die uns in der Welt so wichtig erscheinen, manchmal auch wichtig sind, natürlich, klar, zum Beispiel Leistung ansehen, andere Dinge zählt in der Welt, ähm, eben bei Gott nach ganz anderen Kriterien beurteilt wird, das haben wir in verschiedenen Beispielen jetzt schon deutlich gemacht eigentlich, diese Liebe, diese Zuwendung, hm. die einfach eine ganz, ganz große Liebe ist, die auch Manchmal dumm erscheint. Und was man, wenn man es nochmal aufs Leben bezieht, ich habe in meinem Leben oft erlebt, dass die Dinge, wo ich mich ganz stark gefühlt habe und dachte, ich muss das schaffen und oft auch nicht geschafft habe übrigens, ähm, dass ich gemerkt habe, da kommt man gar nicht weiter, sondern da gibt es eine ganz andere Ebene, wo Gott einträgt ähm, die vielleicht manchmal einem dumm erscheint, wieso denn Gott oder so, aber die mir jedenfalls unheimlich viel geholfen hat. Einfach Zuversicht zu mhm. bewahren.
0: Ja, und damit sind wir ja wieder bei der Zeugnisausgabe. Zuversicht bewahren.
1: Hoffnung haben. Geliebt das. sein, auch ohne gute Noten.
0: Genau. Aber, Aber auch auf das gucken, was ist wirklich also, aus? Was, was macht denn wirklich was aus? Ja. Ne? Ist man ein schlechter genau. Mensch, weil man schlechte Mathe-Note hat? Und man ist kein guter Mensch, wenn man guter nee, Mathe richtig, hat. Richtig, genau. Und umgekehrt ist genauso. Sondern Mensch ist Mensch, geliebt von Gott und hoffentlich auch geliebt von den Eltern. Kind ist Kind. Genau. Also, du bist mehr
1: wert als dein Notendurchschnitt. Ja. Super.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es doch für heute wieder. <lacht>
1: ja, genau. Gebt uns bitte keine Noten für den Podcast. <lacht> bitte, Wenn, dann nur bitte. <lacht> <lacht> Nein. Also qualifizierte Rückmeldungen in Form von schriftlichen, längeren Seiten, E-Mails oder äh, Wortbeiträgen von einer Minute, glaube ich, geht das
0: mit ja. uns lieber. <lacht> genau. Ja, und ansonsten, die Note bleibt uns bitte gewogen. Genau. seid gnädig mit euch und euren Kindern. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.